0: Mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas y subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, fundación que desde hace varios años viene colaborando en la Universidad Nacional de Córdoba. También allí dictamos la formación superior en emergencias médicas, que forma paramédicos universitarios con matrícula del Ministerio de Salud. Ahora bien, ya vimos cómo vamos a asegurar el lugar en los capítulos anteriores, ya vimos qué debemos hacer si la persona no está respirando. Pero ahora bien, ¿qué debemos hacer si la persona está respirando? Primero deberemos diferenciar lo siguiente. Si la persona se encuentra boca abajo y está respirando, no la vamos a mover, la vamos a dejar en esa posición hasta que llegue la ayuda solicitada. Si la persona está boca abajo, está respirando y presenta alguna hemorragia, indudablemente que deberemos poner la boca arriba para que, podamos identificar el lugar del sangrado y comprimir directamente con alguna tela, una media, un trapo, siempre utilizando o guantes o algo que nos aísle del contacto con el fluido, como puede ser una bolsa de nylon o inclusive la misma mano de la víctima. Ahora bien, si la víctima está respirando pero está boca abajo, permanecerá en esa forma hasta que llegue la ayuda. Ahora, si la víctima está respirando pero está boca arriba, deberé lateralizar para asegurar que siga respirando como lo haré la mano, el brazo más cerca a mí lo voy a extender apuntando hacia arriba hacia la parte superior la pierna más alejada la flexiono para que quede el pie tocando el piso lo tomo de la rodilla lo tomo del codo del brazo contrario y lo giro hacia mi lado de esa forma la persona va a quedar en una posición llamada lateral de seguridad si la persona ha tenido una convulsión una vez que la convulsión pasa, debo colocarlo en posición lateral de seguridad. Si la persona ha tenido o está intoxicada con drogas o alcohol, deberé colocarlo en posición lateral de seguridad para evitar que vomite y que se broncoaspire. Ahora, si la persona ha tenido un traumatismo de cráneo y puedo sospechar alguna lesión en su cuello, no lo deberé mover, salvo que comience con dificultades para respirar o que vea que está por vomitar, entonces allí el riesgo de que ese bronco aspire es mayor al que pueda tener si lo giro. Allí deberé tomar esa posición y mantenerlo hasta que llegue la ayuda solicitada. Recuerde compartir estos podcasts ya que la próxima vida que salve podría ser la suya o la de algún ser amado. Gracias por seguirme. Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GR, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, fundación que dicta cursos en la Universidad Nacional de Córdoba ya desde hace varios años. En los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, hemos hablado de la importancia de reconocer el pasaje de la vida hacia la muerte. También hemos hablado de cómo reconocer la pérdida de conocimiento de un paciente, cómo lateralizar o poner en posición, de seguridad, un paciente que está respirando y no tiene ninguna hemorragia. Ahora bien, ¿qué hacemos ante la presencia de una hemorragia? Podríamos hablar sobre un montón de temas referidos a las características y tipo de hemorragia. Lo que este podcast intenta hacer es... Que la gente reconozca que cuando hay, existe una hemorragia, la misma debe ser detenida. ¿Cómo la detengo? Siempre utilizando barreras de protección biológica, guante, una bolsa de nylon para no contaminarme yo con fluidos corporales. Si no tengo posibilidad de tener acceso a ninguno de estos elementos, pedirle a la misma víctima que se apriete. En lugar, siempre buscar un paño, una tela, una media, un pedazo de ropa, nunca ni papel ni algodón que se desarme en la herida y termine contaminando la herida. La presión directa va a ser importante para detener el sangrado. Si la presión directa no alcanza a ser suficiente, deberemos realizar un torniquete. El mismo se realiza entre 7 y 9 centímetros por arriba de la herida. Nunca, nunca sobre la articulación, es decir, nunca en la articulación. Si a esa distancia me encuentro con una articulación codo-rodilla, la deberé hacer 2 a 3 centímetros por arriba de esa articulación. Lo importante es lograr que el flujo de sangre se detenga. Los torniquetes, lo recomendado siempre es utilizar los torniquetes comerciales. En el caso de no poseerlos, utilizar un pañuelo, un trozo de tela ancho, utilizar como molino del torniquete algo metálico, un tenedor, una cuchara, algo que no se vaya a romper, ya que una lapicera o un palo podría romperse cuando estamos haciendo presión y esto liberaría el paso de sangre, poniendo en peligro a la víctima. Es importante anotar la hora que se realiza el torniquete. Recuerden, un torniquete puede permanecer en la herida hasta 150 minutos sin dejar secuelas importantes. Pasado ese tiempo, indudablemente que va a haber un daño en la parte afectada, pero lo importante aquí es preservar la vida de la víctima. Recuerde, primero, la seguridad del escenario. Segundo, reconocer si el paciente está consciente o inconsciente. Saber si respira para luego controlar hemorragia. Primero, debo saber que tengo un paciente con vida para luego controlar una hemorragia. Recuerde compartir estos podcasts, ya que la próxima vida que se salve bien podría ser la suya o de un ser amado. Mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas y subdirector de la Fundación Ger, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, grupo que dicta cursos en la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 13 años. Hoy, en un breve audio, voy a explicar en este podcast ¿Cómo debemos realizar las maniobras de compresión? Ya lo vimos en el episodio 1 y en el episodio 2 cómo vamos a reconocer aquellos signos o síntomas que nos advierten que la persona está en peligro de muerte. Una vez que he asegurado el lugar, que veo que el lugar es seguro, que no corro más peligro junto a la víctima. Una vez que he comprobado que la persona está inconsciente, lo he tocado, lo he llamado, lo he pellizcado y no ha respondido. He visto que la persona no está respirando. Deberé comenzar con las maniobras de compresión. Para ello, deberemos extender nuestros brazos, abrir nuestros dedos, nuestra mano hábil siempre debajo. Nuestra mano no hábil entrelaza los dedos, se pone por arriba de la otra mano y allí vamos a tirar la palma de la mano hacia arriba, vamos a bajar los brazos, vamos a trabar los codos y en forma perpendicular vamos a apoyar el talón de nuestra mano hábil en el centro del pecho de la víctima y vamos a comenzar a comprimir. La compresión debe ser a un ritmo de dos compresiones por segundo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Este es el ritmo de compresión. La profundidad que le vamos a dar a la compresión es aproximadamente un tercio del ancho del tórax de la víctima. Pero para que no tengamos que estar sacando cuenta, vamos a comprimir con toda nuestra energía en el caso de tratarse de un paciente adulto dejando caer el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros brazos. La fuerza no la hacemos con los hombros, la realizamos con el peso de nuestro cuerpo. Es nuestra cintura la que pivotea y permite que los brazos, como si fueran un pistón, comprimen ese pecho. En el caso de tratarse de un paciente menor, vamos a hacerlo con dos dedos o con la palma de una sola mano. Por favor, siga mi podcast para poder informarse más y baje información pertinente de las redes para poder ver cómo se debe realizar correctamente la maniobra. Recuerde que compartiendo esta información, la próxima vida que salve podría ser la suya o la de algún ser amado. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta. Soy enfermero técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento de emergencias y rescate que dicta cursos desde hace 13 años en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a hablar de cómo actuar y qué hacer ante un paciente inconsciente. Siempre que observe alguna víctima en la calle, lo primero que me debo preguntar es si el lugar es seguro. Esto significa, si está en la calle, asegurarme de que los vehículos puedan ver bien a la víctima que está allí tirada. Si la misma está en la vereda, asegurarme de que no tocó un cable con energía o que nos pueda haber caído algo desde arriba. Las situaciones que nos pueden poner en peligro son múltiples. Es importante evaluar y continuar sin demora al siguiente paso. Una vez realizada la evaluación, me voy a acercar hacia el lado de la víctima y a una distancia de seguridad le voy a preguntar si me escucha y si sabe lo que le ha ocurrido. Si la víctima no responde, voy a pedirle a alguien que me acompañe y me voy a arrodillar al lado de la víctima para tocar sus hombros, hablarle fuerte en ambos oídos. Si no obtenemos respuesta, le vamos a producir algún estímulo doloroso. Esto podría ser pellizcarlo, por ejemplo. Si la persona no nos responde, significa que está en pérdida de conocimiento. Ver el capítulo 1. Allí le voy a pedir a la persona que me está acompañando que llame por teléfono al servicio de emergencia médica. Y que le diga que hay un paciente inconsciente y que le refiera bien el domicilio en donde nos encontramos y que deje el altavoz puesto para escuchar las indicaciones de prearribo. Una vez activada la ambulancia, bomberos o policía, voy a mirar el tórax, el pecho de la víctima, para ver si la misma está respirando y para ello voy a contar 10 segundos. Pero contaré poniendo como prefijo el nombre de la ciudad en donde me encuentro, por ejemplo, Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3 y así hasta llegar a Córdoba 10. De esta forma me aseguro llegar a los 10 segundos. Si la persona no ha respirado, deberé comenzar con las maniobras de compresión torácica, ya que si no respira pueden pasar dos cosas. Lo primero es que esté con una obstrucción en sus vías respiratorias o que esté en un paro cardiorrespiratorio. Para cualquiera de las dos condiciones es necesaria la compresión toráxica. Recuerde usar barbijo. No nos acerquemos a la boca del paciente. Y si la persona es una persona desconocida, solo realizaremos compresiones en el pecho. Hasta que llegue la ayuda o hasta que el paciente reaccione.